0: acredita que é importante você ter o um máximo de certeza sobre o futuro ou até evitar situações novas ou desconhecidas, é provável que você vai fazer de tudo o que puder para fugir ou evitar situações ansiosas. A ânsia de você fugir do que você pensa que está causando ansiedade é vai evitar esse contato com ela. Muitas vezes, acaba sendo uma reação natural. Quando você se sente ansioso, a fuga e a evitação elas são duas estratégias muito utilizadas para controlar a ansiedade. São respostas defensivas automáticas ao medo e à ansiedade. Superficialmente, elas parecem muito eficazes, né? porque elas conseguem deter totalmente a ansiedade. Nós, psicólogos, chamamos essa resposta de luta ou fuga. E correr ou fugir ele parece uma opção mais segura quando estamos ansiosos. Então, rapidamente aprendemos quais objetos, situações ou circunstâncias disparam nossa ansiedade. E depois evitamos o máximo possível esses gatilhos. Entretanto, muitos pesquisadores e profissionais de saúde sabem que a fuga e a evitação contribuem de uma forma significativa para a manutenção da ansiedade a longo prazo. Então, existem três problemas com a fuga e a evitação. A primeira é que elas impedem que a ansiedade diminua de peguem que você aprenda que o pensamento perigoso que causa ansiedade é falso e a última porque elas têm um alto custo pessoal porque limitam o que você pode fazer, onde você pode ir, com quem você pode estar e quando você depende da evitação você acaba acreditando que é fraco, dependente ou inadequado para vocês agora alguns exemplos de situações, pensamentos e situações físicas que as pessoas com transtorno de ansiedade frequentemente tentam evitar. Dirigir em lugares desconhecidos, ficar sozinho em casa, lugares fechados como elevadores, túneis, consultas ao dentista, multidões, fazer um discurso... Iniciar uma conversa com pessoas desconhecidas, atender o telefone, participar de uma reunião, caminhar em frente de um grupo de pessoas, pensamentos sexuais repugnantes, pensamentos de causar dano, ferimento ou morte, pensamentos de coisas ruins ou catastróficas acontecendo com amigos ou familiares, imagens repugnantes como os mutilados, pensamentos ou imagens de um trauma pessoal passado, pensamentos ou imagens de constranger-se em frente dos outros, pensamentos sobre doença e contaminação, pensamentos sobre a própria morte, dúvidas sobre a própria orientação sexual, pensamentos de castigo de Deus fim de fim do mundo, as sensações físicas evitadas são palpitações, falta de ar, sentir, tontura, vertigem, sudorese, estômago embrulhado, náusea, visão borrada, sentir-se ruporizado, sentir-se enjoado, vomitar, entre outros. Essa lista inclui somente alguns exemplos das diversas coisas que as pessoas podem tentar evitar para que não se sintam ansiosas, mas cada pessoa tem o seu próprio perfil de evitação. O que quer que evitemos por causa da ansiedade, é importante descobrir o seu perfil de evitação particular, porque ele é uma parte importante da mentalidade ansiosa. Repetidas fugas e de que nossos pensamentos perigosos representam ameaças reais e que somos fracos, vulneráveis demais para suportar os nossos medos. Dentro do protocolo da ansiedade, buscamos na terapia reduzir a nossa dependência de fuga ou evitação, sendo uma meta principal. Você quer descobrir o seu perfil de evitação? Pega um papel e uma caneta aí que eu vou te ajudar. Escreva qualquer situação, objetos, pessoas ou outros sinais externos que você evita regularmente por causa da ansiedade. Principalmente aquelas situações que causam maior interferência na tua vida diária. Agora, vamos listar. Pensamentos, imagens ou impulsos... Sobre os quais você tenta não pensar... Porque fazem você sentir ansioso ou ansiosa... E não podemos esquecer daqueles pensamentos indesejáveis... Que são mais perturbadores... Ou que você mais se esforça para não ter... Ah, e também as sensações físicas sensações corporais, sintomas que especialmente assustam você e que você tenta impedir as situações aconteçam e tenta imediatamente controlá la ou suprimi la Quando estamos ansiosos, ansiosas, buscamos muitas vezes uma segurança. Esse desejo por calma, conforto, e segundo Aaron Beck, qualquer resposta cognitiva ou comportamental que vise evitar ou minimizar um desfecho temido, é também uma tentativa de recuperar um sentimento de conforto ou de calma e uma sensação de estar seguro, mas a fuga e a evitação são comportamentos de busca de segurança mais comuns, mas não são os únicos. Existem outros, como a busca de segurança comportamental, a busca de segurança cognitiva, como, por exemplo, você sair, fugir, quando os primeiros sintomas de ansiedade são percebidos, carregar medicação ansiolítica... Levar consigo o telefone celular para pedir ajuda quando ansioso. Ser acompanhado por um amigo ou familiar em situações ansiosas. Manter água ou líquidos prontamente disponíveis. Ouvir música quando está ansioso. Iniciar o um relaxamento, respiração controlada quando ansioso. Deitar, descansar quando ansioso. Subiar, cantar para si mesmo distrair-se, desviando o olhar do que provoca medo, buscar reasseguramento com os outros, pensar em algo mais positivo ou tranquilizador, tentar imaginar-se em uma situação segura ou pacífica, rezar, buscar proteção divina, criticar-se por sentir-se ansioso, tentar se concentrar na tarefa, em mãos com trabalho ou direção, dar atenção para a ansiedade, tentar convencer-se de que você não está realmente sentindo ansioso ou que tudo ficará bem, mas François, que há de errado em buscar segurança? Tentar sentir-se calmo e seguro parece uma boa ideia, mas existem quatro desvantagens em busca de segurança, a primeira é mais difícil processar sinais de segurança do que sinais de perigo ou ameaça. A ênfase é na redução imediata do medo, o que significa que você pode terminar dependendo de estratégias de busca de seguranças inadequadas. Ela também impede que você aprenda que sua percepção de ameaça ou perigo é falsa e também reforça o desejo irrealista de eliminar qualquer risco. Pode ser mais difícil você saber se uma situação é segura do que determinar que ela pode ser perigosa, por exemplo. natural você tentar resolver o problema de como você lidaria com catástrofes, a tentativa de preparar-se para a possibilidade ruim ou ameaçadora quando você fica ansioso é denominada preocupação e preocupação é uma cadeia persistente de ideias repetitivas incontroláveis focalizadas em futuros desfechos negativos incertos e ela envolve um ensaio mental repetido de possíveis soluções que não resolvem a sensação de incerteza sobre uma ameaça iminente e a busca de segurança como preocupação é uma característica muito comum da ansiedade. Assim, preocupar-se é tão natural quanto respirar com uma pessoa ansiosa. Mas Fran, qual que é o problema? A preocupação na ansiedade, ela se torna um problema quando ela mantém um concentrado em pensamentos de ameaça e perigo. Quando ela reforça um senso de impotência pessoal, porque é difícil de controlar. Quando ela alimenta um senso de incerteza, porque está sempre orientada ao futuro, e o futuro é imprevisível da gente saber, e ela é uma evitação de medo básico, subjacente aos problemas da ansiedade, e a lista de possíveis motivos de, de preocupação, ela é interminável, então vamos a um plano de ação. Você precisa compreender como uma mente ansiosa funciona porque a tua ansiedade se mantém, devido ao modo como o teu cérebro automaticamente processa as informações de ameaça e de segurança. Eu trouxe para vocês oito aspectos de um pensamento ansioso que contribuem para a manutenção da tua ansiedade. O primeiro é o pensamento catastrófico automático, o segundo é o de crenças de impotência sobre a ansiedade, o terceiro é, são erros cognitivos sobre ameaça e perigo, o quarto é a sensibilidade aumentada ao sentimento da ansiedade, o quinto é a baixa tolerância pelo desconhecido e pela incerteza, o sexto é a dependência de fuga e evitação, sétimo. Busca de calma e segurança e, por último, a preocupação excessiva. São oito pilares que contribuem para a manutenção da ansiedade. Para fechamento, vamos lá, pegue papel e caneta. Liste as suas preocupações ansiosas. Poderá haver algumas coisas que preocupam você. ou uh se a tua preocupação pode se concentrar em um ou dois temas do que a gente conversou. Por enquanto, faça uma lista preliminar das tuas preocupações ansiosas. Isso vai ajudar você a estruturar todas essas ideias. Lembrando, a ansiedade vai diminuir naturalmente, a menos que você ative uma mentalidade ansiosa que garanta a ocorrência repetida e a manutenção dela. Pensamentos e imagens automáticos que exageram ou superestimam a probabilidade e a severidade de ameaças ou perigos em situações cotidianas comuns é chamado pensamento catastrófico ou perigoso, que é o medo básico que subjaz a manutenção da ansiedade. Lembrando, pessoas ansiosas, tendem a pensar que são fracas, impotentes e vulneráveis, por isso que muitas vezes elas subestimam a sua capacidade em lidar com as preocupações temerosas, quando ansiosas as pessoas tendem a cometer uma série de erros de pensamento e assim permanecem seletivamente concentradas em uma ameaça em perigo. Outro ponto, ao longo do tempo, pessoas ansiosas desenvolvem uma tolerância à ansiedade e aos sintomas físicos e um senso de incerteza, tornando-se ansiosas a respeito de estarem ansiosas. Relembrando, pessoas ansiosas com frequência não toleram incertezas e sentem grande desconforto em situações novas e não familiares, que pode levar a uma vida que lhe parece uma morte por tédio, às vezes. Ah, sim, fugir e evitar são estratégias de enfrentamentos inúteis mais comuns associadas à manutenção da ansiedade. Pessoas ansiosas com frequência utilizam estratégias de busca de seguranças inadequadas para obterem um alívio imediato da ansiedade e Restabelecendo uma sensação de conforto e segurança. E por último, a preocupação é uma característica comum da manutenção da ansiedade, que contribui para uma preocupação com ameaça e perigo. Meu nome é Françoise Goulart e finalizamos a nossa série Mente Ansiosa. Na próxima pauta, estaremos falando sobre a saúde física e uma boa forma mental.